0: Hola y bienvenidos otro día más a Yo, Yo mismo y la tecnología. En este caso estamos en Noticias Express, este apartado del podcast donde semanalmente vamos a repasar todas las novedades en el mundo de la tecnología. Vamos a subir este podcast todos los viernes y analizaremos todas las noticias que hayan salido durante la semana. Y se llama Noticias Express porque... Vamos a intentar explicar las noticias lo más simple posible, y lo más resumido posible, ¿vale? Quedándonos así con lo principal. Y bueno, aparte, obviamente, no vamos a repasar todo porque no daría tiempo. Vamos a repasar solo las noticias eh, que se han hecho más eco, ¿vale? Las más importantes que, que hay en el mundo de la tecnología empezamos el primer titular dice algo así como lo nuevo de honor es un smartphone con termómetro integrado pensado para estos tiempos honor ha presentado de manera oficial su nuevo smartphone el honor play 4 pro cuya característica más interesante no es el procesador que lleva en su interior su cámara ni tampoco si tiene o no soporte para 5g en cambio lo más interesante de este teléfono es que tiene un termómetro digital integrado Sí. Había escuchado bien, un termómetro digital integrado. El nuevo smartphone de Honor no es el primero en incluir un termómetro, pero hasta ahora los pocos modelos que habíamos visto con esta tecnología eran dispositivos dirigidos al sector industrial, como el CAT S60. Pero ahora estamos hablando de un smartphone para todo el público que, entre sus especificaciones técnicas, incluye la posibilidad de medir la temperatura mediante un sensor infrarrojo. En cuanto a las especificaciones técnicas, lo nuevo de Honor llega en dos modelos, el Honor Play 4 con un procesador MediaTek Dimensity 800, con 6 GB de memoria RAM, pantalla de 1080p y soporte para 5G y un sistema de 4 cámaras, un sensor principal, una de gran angular, un sensor de profundidad y uno para macros. Y por otro lado, tenemos el Honor Play 4 Pro, que incluye un procesador Kairi 990, 8GB de memoria RAM, pantalla de 1080, soporte para 5G y un sistema de doble cámara, que incluye un sensor para zoom. El Play 4 tiene un precio de unos 253 dólares al cambio, y en el caso del Honor Play 4 Pro, la versión con termómetro tiene un precio de 421 dólares al cambio, mientras que la versión sin termómetro. Cuesta unos 407 dólares al cambio. El teléfono ya está a la venta en China. Eh, bien, vemos que lo nuevo de Honor viene en dos modelos. El Honor Play 4 normal, con un precio bastante equilibrado, 253 dólares. Vemos que es un teléfono con unas características bastante buenas. Y ahora hablamos del otro modelo, el Honor Play 4 Pro, que cuenta a su vez con dos variantes la versión que incluye el termómetro que cuesta 421 dólares y la versión que solamente incluye el hardware que cuesta 407 dólares al cambio bueno en mi opinión yo creo que es algo bastante a tener en cuenta para la compra de nuestro próximo smartphone ya que los tiempos cambian y por supuesto pues la tecnología se adapta a estos cambios y ya os digo que seguramente no sea el único smartphone que veamos con esta con esta característica incluida seguimos hablando de smartphone con la siguiente noticia Samsung Galaxy S20 Tactical Edition así es la versión militar del gama alta el Samsung Galaxy S20 Tactical Edition constituye una variante propia dentro de este marco al concebirse en exclusiva para uso militar no hay opción de que un ciudadano común lo consiga en su vertiente estadounidense, la compañía ha modulado el software y las funciones del afamado smartphone de gama alta para adaptarlo a los fines específicos de las acciones adscritas al gobierno federal y al departamento de defensa. Bien, sé que ahora mismo ha sido mucha información de golpe, así muy enrevesada. Tranquilos, vamos a arrojar un poco de claridad sobre, sobre la parrafada que acabo de soltar. Lo que dice es que el, el S20 Tactical Edition. Es una variante dentro de la gama S20 que está destinado al uso exclusivo militar y que no lo vamos a poder conseguir de ninguna manera. Eh, el S20 que va a ir destinado al ejército estadounidense en concreto, pues Samsung lo ha adaptado para, para todos los requisitos que le ha pedido tanto el gobierno federal como el departamento de defensa de los Estados Unidos. Es lo que, quiere, lo que viene a decir, ¿vale? no, no ha dicho nada más. Seguimos leyendo. Estará disponible para el sector en el último trimestre del año. La marca no ha desvelado el precio. Se ajusta a los requisitos de las operaciones tácticas y clasificadas, como ya habíamos visto antes. Además de facilitar las conexiones a radio y sistemas de misiones, el dispositivo incluye, por ejemplo, un modo de visión nocturna, que permite encender o apagar la pantalla cuando el militar lleva las gafas para orientarse en la oscuridad, y un Steel Mode, es decir, un modo oculto para desactivar la conectividad, silenciar las transmisiones y realizar comunicaciones fuera de la red. La plataforma de seguridad Samsung Knox rige el hardware y el software del dispositivo. A su vez, la arquitectura Dual-DAR, que es un tipo de encriptación especial de Samsung, proporciona dos capas de encriptación, protegiendo aún más la información almacenada, incluso cuando el dispositivo está apagado. El Samsung Galaxy S20 Tactical Edition, que, como resulta lógico, Puede usarse con las manos enguantadas, viene con revestimientos reforzados como los que ofrecen Juggernaut y Cogworks. Lo siento si no lo he pronunciado bien, seguramente haya un alemán que me echará a la bronca. Lo siento, eh, lo he pronunciado lo mejor que he podido. El lado reconocible del móvil cuenta con características como una pantalla de 6,2 pulgadas con tecnología Dynamic AMOLED 2.0, el procesador snapdragon 865 un sistema operativo android 10 y tres cámaras traseras con 12 64 y 12 megapíxeles la cámara frontal cuenta con 10 megapíxeles dentro del apartado de batería pues tenemos una con 4000 miliamperios una batería bastante grande y en cuanto a capacidad pues tenemos 12 GB más 128 ampliable hasta un terabyte con micro sd Bien, vemos que esto ha sonado un poco a Call of Duty, no, eh, Juggernaut, operaciones tácticas y la verdad es que el dispositivo es increíble, eh, yo os recomendaría que fuerais echándole un vistazo a mi blog que ahí es donde publicaré todas las noticias eh, para que podáis seguir el podcast y de verdad merece la pena ver el dispositivo. es muy chulo, la verdad, está súper chulo. Es como, como un teléfono de estos que se ven en las películas de los militares, no sé, está súper chulo. La verdad que a mí me gusta mucho y vemos que las características, pues bueno, están diseñadas para aguantar lo que le echemos. La verdad que es cuanto menos curioso. Bien, seguimos con más noticias. Este ingenioso módulo de cámara extraíble podría ser la revolución que necesitan los móviles. Dice un, titora, un, un titular Ahora, en un momento en el que tomar fotografías y vídeos ya es muy cómodo Acaba de salir a la luz el diseño de un producto que lleva esta idea al extremo Ya que se trata de un módulo de cámara autónomo Como si le arrancáramos la cámara a nuestro smartphone Y la verdad es que luce muy bien Vamos a echarle un vistazo El dispositivo ha sido desarrollado por la firma Yanko Design Proporcionándole el nombre de Mosaic la idea sería que pudieras quitar de tu smartphone este pequeño módulo para introducirlo en pequeñas fundas de diferentes formas, para así utilizarlo de forma autónoma, sin necesidad de, de utilizar el móvil, lo cual puede ser muy útil para utilizar esta cámara como action cam y grabar actividades deportivas, por ejemplo. Vemos que es algo cuanto, cuanto menos curioso, la verdad, eh, ya vimos una revolución en las cámaras con bueno, con lo, la primera revolución de las cámaras, para mi, para, para mi gusto y para mi opinión, fue cuando los terminales, los smartphones, empezaron a incorporar cámaras de muchísima calidad y de megapíxeles, que acabaron con todo el mundo de, de la cámara reflex. Luego vimos que hubo otra pequeña revolución, que es cuando salió al mercado la primera GoPro, la primera cámara de acción, que era bastante pequeña acuática que ha supuesto una revolución a la hora de, de grabar nuestras actividades deportivas pues esto puede ser la siguiente revolución que tú puedas extraerle la cámara a tu dispositivo y grabarte y bueno supongo que la harán acuática para competir con gopro y con todo esto porque no le veo sentido a, a que extraigan la cámara y ya está ten en cuenta que muchas de las actividades que se graban con gopro eh, son acuáticas, por eso mismo, es la característica que da. Pero bueno, cuanto puede estar cuanto menos curioso a la hora de apoyarlo, de hacernos fotos. Está muy chulo. Eh, echarle un vistazo, como ya os he dicho antes, a mi blog, donde habrá una entrada, donde esté publicada todas estas noticias con sus correspondientes fotos, para, para que lo veáis, porque es muy curioso y, y muy chulo, la verdad. Puede ser, puede ser la siguiente revolución, ¿eh? Seguimos con otra noticia. El confinamiento nos ha hecho replantearnos el uso de la tecnología. La clave pueden ser los móviles plegables. Eh, permitidme un pequeño inciso antes de que continúe leyendo la noticia. Eh, yo en un principio no le veía futuro a los móviles plegables. De hecho vimos que sacaron el Samsung Galaxy Fold. Luego Huawei también sacó su versión de este teléfono y la verdad es que yo no les veía utilidad, pero, pero leyendo el artículo y viendo cómo son los móviles plagables, puede ser que, que tengamos una revolución dentro de los smartphones. Vamos, vamos a leer. El confinamiento nos ha afectado de diferentes maneras a cada uno, incluyendo la forma en la que nos hemos comunicado estos últimos meses. Esto nos ha servido para descubrir qué características importan a la hora de elegir un smartphone. Samsung pone una alternativa sobre la mesa, el Galaxy Z Flip, un móvil totalmente innovador dentro de la categoría de teléfonos plegables, aunque no es el único. Uno de los principales inconvenientes que plantea una videollamada desde un smartphone es no contar con un soporte adecuado, lo cual obligaba al usuario a utilizar toda su imaginación para dejar apoyado el smartphone utilizando los objetos que tenía a mano, con el riesgo de que se cayera en mitad de su intervención. Con Samsung Galaxy Z Flip este problema queda resuelto ya que gracias a su pantalla Infinity Flex puede doblarse por la mitad y quedar apoyado sobre la mesa manteniendo su posición en distintos ángulos. Esta flexibilidad permite al Galaxy Z Flip hacer mucho más cómodas las videollamadas o las conversaciones por teléfono. Además parece una contradicción pero el Galaxy Z Flip te permite hacer muchas cosas más eh, con su enorme pantalla ultra panorámica de 6,7 pulgadas gracias a la función Multi Active Window, que permite ubicar dos apps distintas simultáneamente en cada una de la, de la mitad de la pantalla desplegable. De la pantalla plegable, perdón. Esto hace que podamos, por ejemplo, revisar nuestra galería mientras escuchamos música a través de YouTube. Cada una de estas aplicaciones, que se mantiene activa en todo momento, dispone de un espacio de 4 pulgadas, por lo que a todos los efectos es casi como si utilizáramos dos smartphones en uno. Eh, puede estar muy interesante, puede estar muy interesante. Eh, bueno, también os digo que comprarse el Galaxy Z Flip solo para hacer videollamadas es un poco tonto para mi gusto, porque podemos invocar eh, magia negra y podemos utilizar diferentes artículos que tengamos encima de nuestra mesa como puede ser un rollo de papel los mandos etcétera y podemos hacernos soportes caseros vale es decir que no sería la función más destacada sería un añadido para mi gusto eh, lo que sí me parece lo que sí me, me parece un plus es que al plegarse el teléfono recordamos que este teléfono se pliega en vertical eh, estaría más protegido ante arañazos con las llaves con la cartera con todo lo que llevamos en los bolsillos y aplicaría una, un plus más adicional lo que pasa no sé como todos los teléfonos desplegables modernos eh, no sé cómo se comportará esa bisagra que llevan y cómo afectará abrir y cerrar durante todo un día entero la pantalla es algo que tendremos que ir viendo con el tiempo Bien. Seguimos con la siguiente noticia. El sucesor del Chromecast, Google, tiene listo un pequeño Android TV con control remoto. La gente de XDA Developers ha publicado las primeras la primera imágenes de lo que podría ser el sucesor del Chromecast de Google. Un nuevo Android TV de tamaño reducido que, a diferencia del Chromecast, viene con su propio mando. El nuevo Android TV usaría el nombre en clave Sabrina pero podría lanzarse bajo la marca Nest, como el Nest Hub y el Nest Mini, el antiguo Google Home Mini. El diseño es similar al del Chromecast, pero ovalado en lugar de circular. La gran ventaja con respecto al Chromecast es que, en lugar de depender de otros dispositivos, como un teléfono móvil, para ver contenido en el televisor, el nuevo Android TV ya vendría con su propio control remoto, el Google Remote, por lo que es una set-top box independiente como el Apple TV o el Fire TV de Amazon. Como era de esperar, los servicios de Google estarán completamente integrados en el dispositivo. El asistente de Google nos podrá contestar a todas nuestras preguntas, eh, YouTube TV aparecerá en la, en la pestaña en directo y podremos acceder a las imágenes de nuestras cámaras Nest directamente desde el televisor. El nuevo Android TV podría lanzarse en cualquier momento, aunque como ya digo, de momento no hay ninguna fecha establecida. Estaría disponible en tres colores, blanco, negro y rosa. Sería compatible con Dolby Vision y usaría un SOC de Amlogic. Se rumorea que tendrá un precio cercano a los 80 dólares. Eh, bien, eh, me gustaría aclarar una, un concepto. El SOC de Amlogic. SOC es una gama de procesadores para para todo para dispositivos móviles, tablets, etcétera perteneciente a la marca Amlogic y bien, eh, la verdad que, que hacía falta ya renovar el Chromecast eh, de todas formas, como digo el Chromecast fue el primer dispositivo que integraba todas estas funciones luego ya vinieron el Amazon Fire TV y fueron viniendo otros dispositivos, pero sí que es verdad que le hacía falta ya una actualización, le hacía falta ya que Google se montara al carro de los TV Box, y puede ser una alternativa, una alternativa muy a tener en cuenta, puesto que hasta ahora, eh, digamos, lo más parecido a esto que hemos tenido era el Xiaomi Mi Box, que, in que incluía Android TV con ese soporte oficial de Google así que bueno puede ser, puede ser muy interesante y esta opción puede, puede tener mucho potencial en un futuro. Seguimos, seguimos con la última noticia que vamos a analizar aquí que dice algo así como SEGA relanza la Game Gear, una de sus consolas más míticas para celebrar su 60 aniversario. Para celebrar su 60 aniversario, SEGA ha decidido recuperar una de sus consolas más famosas, la Game Gear. Ah, y en versión micro. Esta versión mini de la consola es realmente pequeña. La pantalla mide 1,5 pulgadas, para que nos hagamos una idea, eh, la pantalla de un Apple Watch mide 1,78 pulgadas, vemos que es más grande. Eh, la consola entera cabe en la palma de una mano y además incluye un altavoz y un jack de 3.5 milímetros. Curiosamente habrá cuatro modelos de consolas diferentes y cada uno vendrá con sus propios juegos. Tenemos el color negro que incluiría los juegos Sonic, OutRun, Royal Stone, and Puyo Puyo 2. Disculpadme si pronuncio mal algún nombre pero... No tengo ni idea de cómo pronunciar japonés o chino o el idioma que sea este, ¿vale? Eh, lo intentaré pronunciar lo mejor que pueda. Seguimos. Azul, eh, la versión azul, que incluiría Sonic and Tails, Gangstar Heroes, Silvan Tail y Baku Baku Animal. También tenemos su versión en rojo, que incluiría Game Gear Shinobi, Columns y los dos juegos de Megami, Sensei Gaiden y por último el color amarillo que incluiría Shining Force, Shining Force 2, Shining Force Final Conflict y Nazo Puyo Aruru Noru. Además Sega incluiría una réplica del accesorio Big Window, una especie de lupa que ampliaba la pantalla de la consola para todos aquellos que hagan ya su reserva. La nueva versión saldrá a la venta el 6 de octubre en Japón y costará aproximadamente 4980 yenes, que al cambio serían unos 41 euros. La verdad es que me parece que este mercado se está sobreexplotando, vimos la primera NES Mini, la NES Mini Classic, que fue un exitazo, la verdad que como concepto de consola estaba muy bien. Lo único que yo no veía era que ya tuviera los juegos preinstalados Y que no hubiera otra forma de conseguir juegos eh, Creo que venía con 60 juegos o una cosa así No lo sé, ¿vale? Creo que venía mmm, creo que venía con esos juegos incluidos Y la verdad que, bueno, estaba muy chulo Y eh, la idea era espectacular Luego se han ido subiendo otra, otras consolas como la Play 1 y hay también por ahí más de ella. La verdad es que no me termina de convencer este formato. Sí, está muy bien, las lanzan en formato mini, con juegos ya incluidos. Pero no lo sé, no me termina de convencer simplemente por el hecho de que no puedes renovar el catálogo de juegos. Llegará un momento en el que te pases todos los juegos o que haya juegos que no te gusten y que te aburran. Con lo cual... Mm, tendríamos un problema sí la podría dejar a de disposición y tal pero qué quieres que te diga a mí el esto de, de lanzar las consolas mini con juegos instalados no me convence y igual que no me termina de convencer eh, Game Gear esta la... la nueva consola esta que van a lanzar tened en cuenta que la pantalla a la que vamos a jugar es 1,5 pulgadas estamos hablando que un reloj, el Apple Watch, es más grande. Te vas a dejar ahí los ojos, sí. Que luego puedes comprar el Big Window, como ya he leído, que amplía. Pero tío, estás jugando a través de una lupa. Es que es como volver otra vez atrás. Teníamos juegos, incluso fijaros la Nintendo Switch. El pedazo de pantalla que trae, ¿no? Pero bueno, eh, no se pueden comparar. Son aspectos totalmente diferentes. Pero volvemos a lo mismo. Vienen juegos instalados. Pero no solo eso, sino que van a sacar cuatro versiones con colores diferentes, las cuales van a traer cuatro juegos ya preinstalados. Es algo que no tiene ni pie ni cabeza, sí, para aumentar las ventas, supongo. Porque no veo otra... no le veo otra lógica a que saquen cuatro versiones con cuatro juegos diferentes cada una. En fin, eh, yo es algo que no veo. Sí, son 41 dólares, pero mmm, no te vas a gastar 41 dólares en la negra otros 41 en la azul vamos no lo sé eh, para mí trae un catálogo muy escueto eso de que tengas cuatro modelos con cuatro tipos de juegos diferentes a mí no me termina de convencer además eh, como hemos visto la pantalla es enana eh, no lo sé eh, yo doy mi punto de vista ni es el correcto ni es el equivocado vuelvo a decir pero para mí, este tipo de formato viene muy bien cuando quieres tenerla la disposición Pero para utilizarla, eh, yo creo que no es una opción viable. Lo primero, vuelvo a, a repasar. Lo primero, una pantalla extremadamente pequeña. Solamente eh, tenemos cuatro juegos por cada versión. Solo hay cuatro versiones. Y si somos fanáticos de alguna saga, como por ejemplo Sonic o Shining Force, pues... Si queramos jugarlo nos va a tocar comprar Dos versiones diferentes Cosa que no veo Y lo del Big window Que tengas que jugar a través de una lupa pues lo veo menos Pero bueno como ya os digo es mi humilde opinión Ni es la acertada Ni es la equivocada Simplemente digo lo que Lo que yo pienso acerca de esto Y por supuesto eh, Si tú eres fan De esta consola y la tuviste en su momento Y te encantó Pues tío, eh, lánzale dólares a SEGA y, y píllatela porque, porque te va a hacer recordar tiempos buenos y echar unos vicios en condiciones bueno ya hemos repasado toda la actualidad de, de la tecnología aquí hemos repasado un poco de manera rápida de manera express las noticias más destacadas durante la semana eh, y hemos aportado pues un poco mi opinión a toda ella y nada, espero que os haya gustado como digo, esta sección va a estar subida todos los viernes todos los viernes traeremos Noticias Express al podcast y podéis ver todos los artículos, todas las noticias completas en mi blog así que nada, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente podcast chao chao